1: E no programa de hoje nós vamos entrar num assunto espinhoso, folclore e direitos autorais. Acontece que desde 1º de janeiro de 2019, a obra de Monteiro Lobato entrou em domínio público. E tem muita gente ansiosa por lançar suas próprias versões de obras inspiradas no sítio do pica-pau amarelo. Acontece que as coisas não são tão simples assim. Então eu preparei esse episódio especialmente para a gente poder discutir os limites entre direitos patrimoniais e direitos morais, como fica as obras derivadas né, e os registros feitos pela televisão, pelo cinema e, claro, se é possível a gente exigir direitos sobre a cultura popular, que é algo que, teoricamente, teria que ser de acesso a todos. Então, Assunto, como a gente vê, é o que não falta Vamos lá? Sim.
2: Se João Gilberto tivesse um processo aberto E fosse nos tribunais cobrar direitos autorais Por todo samba, canção Que com a sua gravação passou a ser bossa nova Qualquer juiz de toga, de martelo de pistola Sem um minuto Pausa lhe dava ganho de causa, lhe dava ganho de causa, sem um minuto de pausa, lhe dava
1: ganho de causa. De em todas as mídias, trabalhar com folclore sempre foi estratégico. Como assim? Bom, se você vai fazer uma adaptação, por exemplo, rádio cinema, televisão e agora né, essas novas mídias, videogames, enfim, é muito comum que as produtoras elas busquem personagens já consolidados, histórias já conhecidas e o melhor jeito de você fazer isso sem ter que pagar um contrato com alguém é investir nas histórias de tradição oral. E aí entram mitos, entram lendas, entram fábulas, Contos populares, contos de fada, eu tenho certeza que vocês conhecem infinitos exemplos como esses. né? Um exemplo que deixa muito claro isso que eu estou falando é o caso de quando se tentou adaptar a série em quadrinhos Fábulas, escrita pelo Bill Willingham. Fábulas fez muito sucesso porque pegava personagens dos contos de fada e adaptava numa narrativa adulta, né? bem ao estilo vértigo, como a gente que lê quadrinho tanto gosta. Só que, quando se foi falar sobre a venda de direitos, logo perceberam que não fazia sentido. Por que eu vou comprar a série do Bill Willingham se os personagens dos contos de fada estão aí livres? Então ao invés de se adaptar a fábulas, criou-se uma obra nova, com o mesmo foco, com o mesmo argumento, que é Once Upon a Time. E saindo de qualquer tipo de mérito, se uma coisa é melhor do que a outra, se uma obra é melhor do que a outra, é o que a gente pode ver, é que houve sucesso, na é verdade? Então, nesse sentido, foi um produto muito bem sucedido. A primeira vez que eu, pessoalmente, me envolvi e me deparei com essa questão envolvendo folclore e direitos autorais aqui no Brasil, foi logo no começo do blog. Em janeiro de 2016, eu estava procurando no Google Play por jogos inspirados em folclore brasileiro e eu encontrei um jogo chamado Guardiões da Floresta. Um jogo feito durante um evento na Universidade Federal de Uberlândia, e que tinha ganhado, então, essa maratona de produção de jogos. Né? E o grupo, no caso, tinha vencido com esse jogo, que era basicamente um game de plataforma, no qual você controlava ou Curupira ou Saci, e tinha que, pulando por cima dos caçadores, chegar no objeto de poder de cada um, então, no caso, o porco para o curupira e a carapuça para o saci. E a partir do momento que você pegava os objetos de poder, você conseguia derrotar os caçadores. né Então, usar o poder e, com isso, é, limpar a tela e passar para o próximo nível. Jogo simples, né? mas bem bonitinho, bem acabadinho. Então, eu fiz um post divulgando e convidando as pessoas para fazer o download. Acontece que, nesse compartilhar, a notícia do lançamento desse jogo chegou numa professora da Universidade Estadual da Bahia, chamada Lin Gama Alves. E a Lin fazia parte de um projeto do CNPq que desenvolveu um jogo na Uneb, né, nessa estadual da Bahia, chamado Guardiões da Floresta também. Um jogo que tinha saído em 2013 para computadores, só que era um jogo... Totalmente diferente, né? Primeiro que ele tinha uma pegada educativa, é, a visualização era de cima, né? Como se fosse um mapa poligonal que você ia caminhando e você controlava ou Lobisomem ou Yara, né? E o objetivo era também derrotar os caçadores, no caso você os derrotava vencendo puzzles, né? Minigames envolvendo é, esses personagens e aí que entra a questão educativa, né? E houve, então, depois que ela, essa notícia chegou a essa professora, é, uma grande confusão, porque ela fez um protesto público contra o jogo. Ela dizia que é, o jogo lançado por eles, da Uneb, em 2013, havia tido uma grande divulgação midiática. Então ela questionava, como é que em 2015, um jogo com o mesmo nome e argumento pode ser premiado em um concurso de universidade? <risos> e complementa, vocês já ouviram falar em plágio? Foi uma acusação bem séria, ela marcou um monte de gente e começou a receber várias manifestações de solidariedade, né? Dizendo que era preciso mover um processo, que aquilo era crime, que ele tinha que dar cadeia. Ela chegou a ligar na reitoria da Federal de Uberlândia para cobrar uma posição do reitor, Será que era realmente um caso de plágio? O nome do jogo é o mesmo, Guardiões da Floresta. A jogabilidade era outra, totalmente diferente, os personagens eram outros, mas ela dizia que o argumento era o mesmo. Ora, se o Curupira no folclore brasileiro, é descrito desde o século XVI como sendo um protetor da mata, que assorta caçadores, que agride aqueles que entram na mata sem pedir permissão, é realmente muito difícil a gente pensar em um jogo com um argumento como o dos dois guardiões em que é preciso tirar caçadores da floresta usando mitos? Será que foi preciso ter contato realmente midiático com esse primeiro jogo para que se pudesse ter a ideia para fazer o jogo subsequente? Acredito que não. Mas o que aconteceu foi que o jogo para Android foi realmente tirado do ar, saiu fora. E hoje o Guardiões da Floresta da Uneb está disponível para download na forma de um gamebook né, para Android e para iOS. Quando aconteceu essa bagunça toda, eu escrevi um artigo é muito simples, né, só explicando a situação, mas que fecha com uma ideia que eu gostaria de trazer aqui, porque ela é um bom início para a gente começar a pensar. Eu dizia que, em verdade, o que mais me preocupava não era nem usar alguém por plágio por beber da mesma fonte, que é as narrativas orais, mas sim o de alguém achar que possui propriedade intelectual sobre algo que é de fundo coletivo. O folclore só pertence ao povo. A ele recorremos, mas de maneira muitas vezes inconsciente, então eu digo, nós não possuímos o folclore, é ele que nos possui. Uh! Se a gente viu que, no caso de mitos e lendas, a gente não tem como fazer é, um registro porque eles são produções coletivas, né? produções da psique coletiva. Eles fazem parte de um fundo cultural comum. No entanto, o que, que eu posso registrar? Eu posso registrar uma interpretação pessoal e autoral sobre esse mito. Então, as irmãs Bianca e Natália Duarte, que faziam o Brasil Fantástico, elas têm uma estética própria que elas criaram para o Anhangá, que é uma figura indígena, apesar dos traços bem europeizados, com cabelos brancos. E isso circulou muito nas redes, certo? É, não é possível usar o trabalho da Natália é, com aquela estética... Com aquele rosto e usar como um concept do seu jogo. Da mesma maneira, isso acontece quando a gente vai pensar é, na obra de Lobato. Né? Então, a cuca, como a gente viu na televisão, um jacaré loiro, né? com aquelas feições é, que a gente tanto reconhece, tanto ali da década de 70, 80, quanto essas mais contemporâneas, que inclusive viraram meme, né? fizeram sucesso nos Estados Unidos, especialmente na comunidade LGBT, aquela estética não é folclore. Aquela estética é da Globo. Né? Tem marca registrada, tem tudo. Inclusive, eu convidei para falar aqui o Álvaro Gomes, que é administrador dos direitos de Lobato desde 1996, representando os herdeiros. então Foi ele que fez... É, as articulações para tirar Lobato da editora brasiliense, levar para Globo, chegar na TV e ter todo esse desdobramento que a gente viu até agora. E também falei com o Luiz Fernando Plastino Andrade. O Luiz é advogado e ele trabalha com direito de autor da propriedade industrial e da informática, software livre, essas coisas, sabe? E o mestrado dele na USP, foi interpretação e integração de contratos de direito de autor. Né? Então, ele vai poder é, nos ajudar também a entender melhor esses processos. Bora,
2: tuba. Porque a Cuca, a cuca na obra de Lobato, ela aparece somente uma, uma vez uhum. no Sassi. Sim. É só, só, a, a definição da culpa cu que o Lobato fez foi, foi exatamente isso Aquela bicho horrorenda com garras de jacaré Não, é cara de jacaré e garras de gavião Então a interpretação da, da, das pessoas que vieram depois do Lobato Que nem o Leblanc, nem todos eles é, Criaram o, o, o imaginário da, da, da personagem E aí veio uhum. com, com o advento da, da, da televisão Essa personagem, por ser muito importante no contexto da obra ela, ela ganhou vida muitos dos desenhos que estão no mercado que a gente vai começar a trabalhar é, remetendo a Globo, a gente chama o pessoal para falar olha, não pode, pode a gente também não vai é, brigar com todo mundo que nem, 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 nem tem condições uhum. <risos> ah, além, além da, da da característica que é, é tem direito autoral a TV Globo tem essas marcas todas registradas em produtos uhum. todas tá no, quanto a livro, eles não vão fazer nada. Livro, livro, livro eu não consigo registrar. a é, Emília, Sítio Capão Amarelo, livro não. Porque o livro, na, na realidade, ele é um todo. Você registra o título. Você né? uhum. registra o título, eu digo. Agora, eu não posso registrar. Tem, por exemplo, a marca Sítio Capão Amarelo, está na classe 41, que é o programa de televisão. Eles é, são registrados por classe. Tem, tem a, as Emílias, as Emílias, o Esconde, que né, são quatro, cinco tipos, que estão registrados como direito autoral. E também tem mais uma coisa, mesmo que, que não, haja, não haja um registro de direito autoral, a, a aparição dela na TV é notória, e isso é um registro, entendeu? Aparição pública, a aparição pública, ela é notória, então isso já é um registro.
1: Aí a gente tem uma questão né, que eu gostaria de fazer uma pausa. O Álvaro ele fala sobre a cuca e isso é bem complicado mesmo, né, porque o trecho que ele cita é perfeito. É exatamente isso que está dito no sítio. É, e a gente sabe né, que a cuca mesmo, é, tradicionalmente, ela é um ser sem forma. Quando a gente fala de cuca, é, a gente pensa num papão sem forma definida, porque não precisa... E esse papão, ele tem como única função sair do telhado e devorar a criança. Esse ser não tem, a tradicionalmente, sua forma de jacaré. Normalmente se falava também bruxa, né? Mas a forma jacaré, ela é um grande imbróglio. Eu falei um pouquinho disso aqui no nosso programa 2, né? Qual que é o lastro da cuca jacaré? E é um lastro que vem muito lá de trás, sabe? Ele vem da festa da Cuca Fera e as suas derivações, que é muito forte na Península Ibérica, onde é, um monstro chamado Cuca ou Cuca Fera tem a forma de um dragão tartaruga e ele enfrenta São Jorge. Da cuca fera, a gente tem derivações que vão para o el cuco, para a coca portuguesa, que são papões também. Tudo se mistura e quando chega para o Brasil, né, a gente tem é, esse amálgama. É, quando Lobato traz a cara de jacaré, muita gente diz que fica subentendido. Será que ele está falando que ela tem realmente cara de jacaré ou unha de gavião? Ou isso é uma metáfora? Às vezes o ilustrador entendia como metáfora, às vezes entendia literalmente. Né? Então, lá pela década de 40, a gente tem uma capa do saci, do sítio, em que a cuca aparece é, com um rosto de jacaré. E isso, isso seria uma das primeiras vezes em que ela foi interpretada dessa forma, e não só como uma velha bruxa. O filme do saci, de 1951, é uma bruxa tal e qual Branca de Neve. É muito difícil a gente cravar se era isso mesmo ou não. Mas ele tá certo, né? A notoriedade mesmo vem da televisão. E aí, como é que a gente trabalha? Como é que a gente fica?
3: Primeiro, tem que dizer que cada obra derivada é uma obra nova. Então, cada obra derivada, por mais que ela saiu do de um sentido amarelo, com essa originária né, que a gente fala, é o sítio de Capão Amarelo. Cada obra derivada é uma obra nova para o seu próprio autor, para o seu próprio tempo de domínio público. Então, o Fantasma da Ópera é uma obra francesa do século XVIII, se não me engano, do gótico francês. E depois, já no século XX, foi feita uma festa.
0: Uhum.
3: Muitas coisa que a gente conhece sobre o Fantasma da Ópera hoje, foi criada para a festa. Toda a estética dele, quando estava com essa máscara dividida é, de um lado e de outro, isso, é, talvez, não foi feito para a peça por, por causa do apelo visual. As músicas foram criadas para a peça. É, agora, o texto original já está indo em público faz algum tempo. Só que se você for fazer uma nova peça, você tem que se basear no livro. Vai ter que ser tudo feito para a peça da Broadway e vai sair, provavelmente, uma coisa bem diferente. No te fica com a a mesma coisa. Se, for, se você for vaziar, se basear no livro do monteiro você só tem que lidar com esses direitos. Agora, se você for tentar usar aquela Aquela música da balanada de Marmelo,
0: uhum. é, ou
3: se você for usar a imagem da, da Cuca conforme ela foi feita pelo.
1: No século <risos> pro, no ciclo dos anos 2000
3: né? É. Se você for fazer uma cuca com a descrição que ela tem no livro, aí é uma coisa. Se você for fazer com base no personagem na espécie é criada para
1: a Globo, é outra. Particularmente, a minha recomendação seria fuja o máximo possível da estética da Globo. O Icaro tem um jeito de fazer a sua cuca jacaré né, que ele vai só para a pele de jacaré, ele não põe o rosto por exemplo, é uma, uma possibilidade eu já vi gente trabalhando também com a bruxa com um crânio de jacaré no rosto, pensem em alternativas, isso vai deixar sua história inclusive melhor, mais interessante <risos> Bora, tuba. É. os direitos autorais, eles são compostos de dois
3: por assim dizer, dois tipos de direitos que nascem juntos com a criação da obra. Uhum. Os patrimoniais e os morais. É, basicamente, o que significa isso? Direitos patrimoniais são a, o direito como se fosse, de propriedade que tem sobre a obra. Que é a questão de... Para publicação, para reprodução, tratando de direitos patrimoniais. Os direitos morais são os direitos que você tem com relação à proteção da personalidade do autor que é, que é imposta na obra. Então, por exemplo, teria o direito de você ser nomeado como autor, o direito de você não publicar a obra, se você não quiser, ninguém pode forçar a publicar, direito de modificar ela depois de feita. Vamos. Os direitos patrimoniais, eles são direitos alienáveis. Quando você fala, ah, vou vender meus direitos autorais, só patrimoniais, você pode licenciar eles. Licenciar é basicamente dar uma autorização temporária. Uhum. Ou você pode ceder ceder que ele é a venda. E os morais não são alienáveis. Eles são seus, e eles podem passar para os herdeiros, é, porque também tem a ver com a proteção da memória, tudo mas eles também não são alienáveis.
1: Então, para a gente continuar, a gente precisa entender melhor como é que funciona essa questão da abertura dos direitos autorais. Então, assim, por padrão, uma obra escrita entra em domínio público 70 anos contados após o 1 de janeiro da morte do autor. No caso de Lobato, que morreu em 1948, né? então 1 de janeiro de 2019, é quando a sua obra entrou em domínio público. Temos outros casos, então, por exemplo, um fonograma, que é um arquivo de áudio, ele entra em domínio público 70 anos, a partir de 1 de janeiro, contados após a sua gravação. Se é um caso de broadcast, então, por exemplo, é esse programa que vocês estão ouvindo, que eu gravei e estou distribuindo, estou publicando, conta 70 anos após a sua publicação. E temos, claro, aquelas confusões, né? Então, por exemplo, se é uma obra com coautoria, a gente tem que esperar... O último com o autor falecer e assim por diante. né? Então, Lobato estaria em domínio público. E eu perguntei para o Luiz Plastino, então, é, o que, que a gente pode fazer tendo a obra em domínio público?
3: Você, por exemplo, publicar uma, uma derivação no sítio, agora tendo um público sem dar os um créditos original. Isso não poderia. Ou então, você. Publicar uma obra derivada que, que viola a integridade da obra. O que, que é isso? Hum. É quando você faz uma alteração na obra, você, você publica, por exemplo, uma obra derivada que pode trazer um, pode ser prejudicial ao uso ou à memória do autor. É, isso é uma questão muito assim. Eu não vou dizer que seja uma questão muito subjetiva, mas é uma questão muito difícil de você dizer em princípio que é ou não, o é, que viola ou não a integridade da obra.
1: A integridade mas... não tem a ver com, com alterações do texto, tem a ver, então, com a, a memória desse texto.
3: Isso. Por exemplo, uma alteração do texto pode violar a integridade, mas não necessariamente. Se você faz um resumo da obra... Você está alterando o texto, mas não está, em princípio, violando a integridade. Agora, se você faz uma... Está muito na moda agora nos no Estados Unidos. Se você faz uma uma paródia pornográfica da obra, talvez você esteja violando a integridade. Aí, lá tem uma... é muito distinta essa questão dos direitos morais. Então, por exemplo, uma paródia lá é muito mais fácil de você defender a possibilidade.
1: Essa aqui é a interpretação do Álvaro sobre o que, que se pode ou não fazer.
2: Na, na, na realidade, está tendo até, até confusão mesmo. Né? Você vê o Pedro Bandeira. Hum. O Pedro Bandeira ele fez o, um livro da, da Narizinho e ele simplesmente mutilou a obra. Isso não pode. Ele tirou Pedrinho. Ele, é, a, enfim... É, hum. O Valsir o, o, o Carrasco disse que atualizou a obra, que a obra tem, tá muito velha tem mais de 100 anos. Né?
0: Uhum. E
2: isso não pode. Isso, isso a gente já está vendo o que a gente vai fazer. O que, que pode? Publicar o texto como ele está. Y liter. Pode por isso. isso não eles tem, não tem o que fazer. né? Uhum. O que, que não pode? Por exemplo, a, o pessoal de teatro eles faz faz adaptações. Não tem problema nenhum. É, o que, que não pode fazer? É mutilar fazer uma nova obra e denegrir
1: a, a, a obra original. Isso não pode. Uhum. E, então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma recriação do sítio, que, que eu achei que isso aí isso poderia. É, se eu faço uma recriação do sítio, então, eu, eu, eu não estou não sendo coberto por essa abertura dos direitos autorais aí de janeiro não, desse ano. Não, 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 não.
2: A, a, a obra o título, a obra, o título, os personagens vão para o domínio público. Isso aí você pode fazer. O que não pode fazer que eu te falei: você não pode usar, você pode até tentar fazer, colocar algumas ilustrações, desde que elas não, não sejam parecidas ou remetam, de uma certa maneira, à obra da Globo.
1: A gente tem aqui o caso recente de Pedro Bandeira, é, que faz uma reescrita do sítio, tirando partes racistas mas também tirando é? o personagem Pedrinho, né? porque ele então, a justificativa que ele dá, pelo menos na matéria, é que ele achava o personagem chato e que não acrescentava em nada. Isso poderia ser interpretado como uma violação uma violação da integridade da obra?
3: Existe essa possibilidade? eu não vou dizer que isso realmente claro. é porque isso teria que partir de do um tribunal para julgar e tudo, mas Assim, em princípio, tem esse risco, você reescrever uma obra tirando o personagem, você pode acabar atingindo a integridade dela nesse sentido, de que você pode trazer uma, uma modificação que atinge a reputação ao regulador. É. Uhum. Por outro lado, você vê que outras obras de domínio público, por exemplo... Peter Pan. Peter Pan já foi reescrito várias vezes, tirando personagem, colocando personagens, é, tirando partes que é, hoje em dia se consideram problemáticas, ou, mas hum, não sei dizer de ninguém, de ninguém ter reclamado. Um assim, parente do, do Barry ter reclamado. Para
1: Saindo um pouco de folclore, mas ainda ficando no sítio, né, a gente teve esse problema de é, referência ao design com uma obra que está no Catarse agora, que chama O Rancho do Corvo Amarelo, que é uma relação de paródia, né, evidente, e aconteceu que num post da ilustradora Luísa Lemos, que ela fez é, uma narizinho e uma emília, uma versão estilo Mad Max, que o Álvaro, enquanto administrador dos direitos, viu e foi lá, comentar, né? Separei aqui o trecho em que ele conta um pouco de como é que foi isso. E, e como é que vocês estão é, lidando, por exemplo, com assim, você falou do Pedro Bandeira, desses caras que são grandes, né? E os autores é. independentes, como é que vocês veem assim a Olha,
2: na, na realidade os autores independentes, o que eu falo, é uma chance deles se projetarem fazendo, fazendo uma obra. Tem que ser bem feita. A lei diz, pode imprimir Pode, a obra original pode imprimir e pode fazer as adaptações. Não pode denegrir. Porque, não é, não é, não, porque a gente não pode esquecer, aliás, qualquer pessoa que for fazer uma adaptação da obra, não pode esquecer da beleza e da singeleza da Emília. É uma personagem infantil, com uma, uma criança até seis, sete anos. Então, você não pode mostrar uma coisa ao vivo. Peguei recentemente, também peguei aqui em cima, é um, um livro desses contos desses contos meio underground, é, uma emília parecia cena de filme do Mad Max, é, uma ponta de uma metralhadora em punho, uma, sabe uma coisa horrível, 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 horrível. Mas e, e, a pessoa, eu, eu conversei com o pessoal e eles tiveram um bom senso de tirar. Eu, eu só alertei, eu falei assim, eu, eu, não, eu não, tenho condições de te falar nada, de fazer nada agora. Eu só posso fazer quando, quando o material estiver pronto. Eu faço busca e apreensão, você vai. Eu, é de a obra, não adianta vir com liberdade poética. Se você usa liberdade poética, então você tira a roupa dessa Emília, é, que, que remete para Lobo, e faz uma outra qualquer. E não chama de Emília, chama de Sandra, qualquer
1: coisa. Eu fui conversando depois com a Cris Camargo, que ela é a organizadora desse projeto do rancho. E o que ela disse foi que é, partiu de iniciativa da própria Luísa mudar as cores da Emília. Mas só. O um projeto sempre foi dedicado ao público para maiores de 16 anos e que é, eles trabalharam com essa relação de paródia justamente para não ter problema nenhum, mas que eles não têm também necessidade de mudar o nome dos personagens, que eles tiveram inclusive orientação sobre isso. <risos>
3: Danado com meus galos quentes Quase cortado no meu colarinho Vem empurrando quase toda a gente Prazer, meu benzinho Prazer, meu benzinho Prazer, meu benzinho
1: Nego, tu veio
0: quase num arranco Cheio de dedo dentro dessas luvas Bem auditado, desnego de branco,
1: É sina de chuva é sinal de chuva, é, é sinal de chuva,
3: da codua de bicho,
0: da jabuticaba, boneca de bicho.
3: É tu que me acaba, sou preto e meu gosto, ninguém me contesta, mas há muito branco na testa Sobre meu gosto, ninguém
2: me contesta, mas há
3: muito
1: branco na para vocês verem né fica muito complicado a gente entender qual que é o limite se o limite é algo que é arbitrado pela subjetividade da pessoa que está avaliando então é o que é esse atentar contra a obra
0: uhum.
3: é. Assim, você tem sempre que lembrar que os direitos morais não são direitos feitos para você ganhar dinheiro. É, é, eles podem ter essa, é, essa conclusão no fim das contas, porque você violar um direito moral, em geral, vai causar o que eles chamam de dano moral, que é indenizável. Uhum. Agora, você tem que lembrar que os direitos morais são criados para proteger o autor em então, termos de personalidade. Se você está trazendo, depois da morte do autor, ainda essa questão dos direitos morais, você tem que ver o que realmente é uma proteção da personalidade do autor, ou o que são merdeiros tentando impedir que outras obras sejam feitas sem o aval deles, ou seja, tentando impedir que a obra caia no meio público, autores de uma forma de outra. Mas, no fim e ao cabo, até pela função do Instituto Jurídico, tem que considerar que é, não é um direito para impedir a utilização da obra, não é um direito para você tirar uma obra do domínio público. É um direito para você evitar abuso que
1: possa ferir a personalidade e a memória do autor. A gente... Né, a obra de 100 anos né, tem ali muitos problemas ali que hoje já não fazem mais tanto sentido, que nem o Pedrinho caçar uma onça e tal. Então as pessoas elas têm essa vontade de atualizar você acha que isso é um problema, então, por exemplo, tirar o pedido? É um problema. É
2: é um, é um problema, sim, porque você está alterando a obra. Você, a, a obra não pode ser alterada. Isso isso não e contaria coisa, como é que,
1: sendo uma recriação? É, né? e, olha, eu, eu, eu ainda vou te.
2: Vou, eu vou, vou ficar não conseguindo te dar essa resposta,
1: uhum. porque
2: às vezes também, é de a gente ouvir isso, a gente acaba criando uma, uma outra dúvida na nossa cabeça. <risos> é, 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 do, do limite. Eu acho que, por exemplo, o Pedrinho Caçar uma onça, é, obviamente, ele não, não, não se faz e nunca me fez. Eles nunca fizeram isso, né? isso, isso. Isso é uma coisa lúdica, né? é uma liberdade poética. Né? Uhum. Foi o que falta. é Os professores bem, bem, bem conscientes para ensinar o contraditório. O professor tem que explicar que isso, na década de 20, e 30, era perfeitamente normal, essa coisa de brincadeira. Hoje não é mais. Não é
1: racismo. Qual que é o limite então entre proteger a integridade da obra e forçar um controle criativo ainda sobre essa obra? E como que a gente separa o que é bom senso e o que é censura? Eu
3: acho que é sempre bom assim você pensar que direito autoral é uma é uma questão que nunca nunca é fácil assim de você de você ver exatamente o ponto em que acaba o direito, o ponto que começa a, a liberdade para você agir, porque a nossa, o nosso sistema de direito autoral é construído muito nessa base da, da dualidade, né? do moral e do patrimonial. Então, se você está é, trabalhando com isso, você não lê é muito nessa, de de blogs estrangeiros que falam sobre fair use, geralmente eles, eles, eles estão tratando o direito americano, que é bem diferente do nosso. O nosso direito, ele tem algumas hipóteses muito específicas de uso livre e, e até porque você está sempre tratando de um lado do patrimônio, do outro lado da parte moral do direito Em primeiro lugar, tem que ver o que, que você está fazendo com exatamente com a obra. Você vai adaptar ela para uma outra mídia? Você vai é, fazer um resumo ou uma versão como dizem a Bridget? Né, para mais, mais fácil entendimento, ou você está fazendo, você está reescrevendo a obra com um, um outro estilo, e a partir disso, quanto mais modificação você fizer, e quanto mais polêmico o esquema, é, mais próximo você fica de uma de, uma, de um risco de é, atacar a integridade da obra. Assim, eu acredito que é sempre uma boa prática você perguntar para esse para as pessoas que estão aí segurando os direitos morais. Mas, dependendo do perfil das pessoas, perguntar significa o mesmo que tem isso proibido.
0: Uhum.
3: Então, um pouco assim do bom senso, um pouco de ver o que já foi feito, o que já foi aceito, e um pouco também de conhecer a biografia do autor, né? Porque se é algo que você sabe que o autor nunca aceitaria vivo, é muito difícil você dizer que ele aceitaria morto também.
1: Assim, agora eu vou te dar só a minha opinião pessoal, né? É, eu, eu vejo que Lobato, hoje em dia, parece que você falar de Lobato é você falar de um leproso. As pessoas falam, nossa senhora, como é que você está lendo esse cara, porque é. ele é muito racista não sei o quê. Você não acha que então, é, a gente. Foi por, causa, foi por causa da mídia sim isso, isso aí a minha questão seria assim você não acha que é, com essa essa liberdade de fazer transformações na história né para fazê-la ser mais atual é, menos racista menos é, menos menos tudo isso que está sendo reclamado isso não poderia dar uma nova menos, vida para o Lobato? Menos, menos,
2: menos, é, menos questionável
1: sim sim isso não poderia dar uma nova uma nova vida um novo olhar para a obra do Lobato?
2: Olha, é possível, é possível, mas isso aí, é, eu acho que dessa maneira, os herdeiros têm que autorizar, mesmo a obra que eu não público. Uhum.
1: Entendi.
2: Eu não vejo, eu te eu eu, 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 eu falo, só um autor, só um autor pode modificar a obra, isso está é, na lei, só um autor. É, no caso do autor, está morto, tem os herdeiros. Eu acho que você pode fazer uma nova leitura, mas não da maneira que o Pedro Bandeira está fazendo, da, da maneira que o, o Alcim Carrasco está fazendo, e outros estão fazendo, que ainda não tem conhecimento. Né?
0: Uhum.
2: É, mas tudo que é conversado é possível. Agora, os herdeiros vão em cima de quem denegrir, isso não tem a menor dúvida. Na realidade, os herdeiros são gente boa pra caramba. Sabe? São gente boa pra caramba. É que, sabe, o, o, o Lobato sempre foi questionado, mas isso não tem, e vai ser sempre questionado, não tem problema nenhum. Se vai lançar uma obra nova, vai ser questionado. E isso, na realidade, é legal porque
1: é um
0: contraditório,
1: né? Uhum. Vocês viram aí que eu dei a minha opinião. E eu reforço aqui dizendo para vocês o seguinte. Evitem o design da Globo. Fujam de Emília com roupa de retalho toda colorida. Ela não era assim, viu? Primeiros designs de Emília, ela tinha cabelo preto, ela era bem mais simples. Fujam de Visconde daquela forma, mas investam em recriações, em revisitas ao sítio. É o momento para isso. É como eu disse, né? Lobato está tendo a sua obra muito questionada. Eu já fiz um programa inteiro explicando né, sobre os problemas de Lobato e sobre as potencialidades de Lobato, que não devem também ser esquecidas. Mas a história é muito poderosa. E se a gente consegue revisitar essa história, a gente tem muito a dizer sobre ela tomem todos os cuidados <risos> prestem atenção nos conselhos do Luiz nos alertas também do Álvaro e vamos produzir porque é isso que nos move gostou do programa? eu espero que sim se gostou mesmo, faça com os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós conseguimos nos manter aqui e fazer a reforma que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Por isso, eu quero mandar um grande abraço para os nossos novos apoiadores que são a Agatha Urzedo o Thomas Misfeldt e a Vitória Silveira eles se juntam a esse grupo maravilhoso formado por Ana Lúcia Meregê Daniel Burle, Daniel Medina Daniel Renatini Diane Macagna Douglas Rainho, Euclides Vega Felipe Rafael Fernando Sussman Geosi Silva Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Maico Wolford, Matheus Freire, Maurício Xavier, Maicon Torres, Nilda Alcarinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Roberto Silva, Tiago Chiavegati, Victor Nogueira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal! Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa! Anduba, em breve vai dar uma pausa, porque eu preciso fazer mudanças na infraestrutura do programa. Então a gente vai migrar de servidor, o servidor ele não estava entregando a estatística, não sabia quantas pessoas tinham baixado o programa, isso é muito frustrante. Vou aproveitar que já vou fazer a mudança do servidor do podcast e vou fazer do site também. né? Então já conversei com o pessoal do Homo Literatus, da Rede Audio Cosmo, e vamos dar um jeito nisso, vamos fazer o colecionador é, tá com uma cara nova, mais profissional. Então peço desculpas de antemão né, por essa, essa pausa, mas o nosso trabalho com folclore não vai parar. É só questão de estratégia mesmo. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadorde-sasis.com.br. Um abraço e até a próxima.
2: Enforcado no colarinho, vem empurrando quase toda a gente preta,
0: senhora, aqui Pra ver
2: o meu benzinho Ai, você,
0: meu benzinho que que eu sou Meu, meu benzinho Ai, nego, tu vem quase no arranco. Cheio de dedo dentro, dentro dessas luvas. Tem de ditado que nego de branco que, é, que tem, é, 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 é. é sinal de chuva. É, sinal de chuva. Sabia não? Sinal de chuva. Da cor do azeviche <SILENCIO> Da jabuticaba <SILENCIO> Boneca de biche <SILENCIO>
2: me acaba, Sou preto e meu gosto, ninguém me contesta. Mas há muito branco com pita na testa. Sou preto e meu gosto, ninguém me contesta. Mas há muito branco com pita na testa.
0: Olha aí, tem português assim nas minhas águas. Que culpa eu tenho de ser boa, mulata? Nego se tu morrasse as minhas máguas. Ah, eu te dou a lata. Dó Do mesmo, eu te dou a lata. Que. Eu te
1: dou lata.
2: Não me fazer, ó mulher canaia. Se tu me engana, vai haver banzé. Eu te sapego um rabo de arraia. Eu te dou no pé. Ah, é assim, eu te piso o pé. Quer
0: ver? Quer?
3: Te piso o pé. Da
0: Dá acorda, vim. Yeah. As preto, é gosto ninguém te contesta Mas vamos pro trono festa Meca de bicho No, no, no.